0: Hello! Itt az Apaidő Kafé. Fókusz, tudás, tudatosság. Az Apaidő Cafében minden adásban egy témára fókuszálunk, választadva a szülői kihívásokra. Az Apaidő kafét a Vodafone Podcast Pioneers támogatja. Mi az, hogy dráma tanítás? Nem
1: jól működtethető gyerekeket akarunk nevelni, hanem önmaguktól is működőképes boldog gyerekeket akarunk nevelni.
0: Resetre kéne fölindő az összes iskolában.
1: A játék egy feldolgozási mód. Mert sokkal fontosabb az, hogy játszani tanuljunk, hogy egymás szemébe nézni, ez mindennek az alapja.
0: Nagy szeretettel köszöntöm az Apa idő podcast mai vendégét, Komáromi Sándort, aki drámatanár, és mint ilyen már 26 éve foglalkozik gyerekekkel, hogy terelgesse őket a színház felé az önkifejezés útján. Azt gondolhatnánk, hogy a dráma tanítás az valami olyan uri huncuttság, hogy akkor a valaki azt gondolja, hogy a színház szép világába szeretné teregetni a gyerekét, akkor oda és akkor megtanulja, hogy hogy kell így csinálni, meg így csinálni. De ennél sokkal komolyabb dologról van szó, hiszen a dráma tanítás, de ezt a Sándor majd elmondja, nagyon-nagyon nagy mértékben hozzájárul olyan soft skill-ek fejlesztéséhez, olyan személyiségfejlődéshez, amelyek elengedhetetlenek a mai világban ahhoz, hogy egy gyerek sikeres legyen bármivel is foglalkozzon. Úgyhogy nagyon izgalmas beszélgetés elé nézünk. Nagy szeretettel köszöntöm itt az Apa Idő Komárom és Sándort. Szervusz!
1: Szervusz, és én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást, izgalmas beszélgetésnek nézünk elébe, úgyhogy várom a legforróbb témákat, amik ebben a keretben előkerülhetnek. Így az előbb, hogy sokan azt gondolják, hogy úri huncutság ez a történet, hogy bemegyek, megmutatják, mit kell csinálni, hogy kell csinálni, és már kész is van a történet. De az igazság én erre már évek óta azt szoktam mondani, hogy lehet ezt így is csinálni, jön a koreográfus, megtanítja a táncot, jön a rendező, megtanítja, honnan gyere be, hol menjél ki, hogyan néz a másikra, aztán a következő még megtanít valamit, és akkor létrehozunk olyan jó, jól működtethető gyerekeket, akik a színpadon nagyon szép dolgokat csinálnak. Én azért egy kicsit komplexebben látom ezt a folyamatot, és nem is innen kezdjük a munkát általában, mert nem jól működtethető gyerekeket akarunk nevelni, hanem önmaguktól is működőképes, és egyébként érzés is átélt és boldog gyerekeket akarunk nevelni. Akik egyébként, amikor fölmennek a színpadra, akkor már önazonosan tudják végrehajtani azokat a műveleteket, amiket a színházi alkotók kérnek tőlük, ha a
0: színház a cél. Mi az az életkor, amikor egyáltalán szóba jöhet, hogy a gyerek, aki egyébként otthon föláll a sámlira és szépen mondja az óvodás verset, vagy iskolás verset, hogy elküldjük, hogy valami fajta dráma óra drámapedagógiában vegyen részt. Miben egyáltalán és mikor?
1: Ez ö, ö, nagyon alkatfüggő hogy mikor, mit, mert nem egyforma tempóban fejlődnek, nevelődnek, nőnek fel a gyerekek, nem egyforma problémaköreik vannak, ez is nagyon fontos a színjátszás és a dráma szempontjából, mert hogyha nem egyszerű üres színdarabokat akarunk fölálmódni a gyerekekkel a színpadra, hanem azt szeretnénk, hogy arról meséljenek, hogy az adott műben, vagy a bennük létrejövő, a világ által létrejövő problémakörökre, milyen reflexiókat lehet adni, milyen reflexiókat találhatunk, kereshetünk, és ez tényleg arról szóljon, amit ő megteremt saját magában, vagy ahogyan ő reflektál ezekre a dolgokra, akkor bizony ez azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon vegyes. Tehát igazából recept nincs, talán csak annyi, hogy egy óvodáskorú gyerekkel sokkal jobb közösen játszani, színházi helyzetgyakorlatokat, körjátékokat szépen apránként a játék örömétől el lehet indulni a tudatos önkifejezés irányába, de ez azért évek kérdése.
0: Még mindig visszamennék az alapokhoz. Mi az, hogy drámatanítás?
1: Maga a drámatanítás most per pillanat, hogyha meg kellene határoznom, akkor onnan közelíteném meg, Ugye, ugye én most a Panon Egyetem, a Veszmény Panon Egyetem mesteroktatójak, én tevékenykedem, tehát dráma és színház ismerett tanári szakon, szakterületi felelős is vagyok, tehát a drámapedagógiát, mint olyat tanítom is felsőoktatásban. Akkor jó és, vagyunk most, akkor, abszolút, itt, akkor ezt megtudhatjuk,
0: hogy akkor ez hogy van.
1: Így van, hát azt tanítjuk, hogy hogyan kell tanítani a drámát, de ebbe a játékok használata, a különböző helyzetgyakorlatok, szituációs játékok, tehát már az explicit formák, vagyis a színház felé vezető formáknak a tudatos használata, A kompetenciafejlesztés lehetőségei ez mind-mind beletartozik most már, mert régebben, még húsz évvel ezelőtt, amikor a felsőoktatásban nem vagy csak kevés helyen jelent meg ez a történet, akkor pedig hát leginkább a, a színjátékos tevékenységről szólt ez a történet, Ma is így van egy picit, hogyha valaki drámatanár, akkor kicsit úgy jár, mint a színész. Mert azt mondják a színésznek, hogy te színész vagy, akkor Léci mondj egy verset, te meg drámatanár vagy, akkor játszámál velünk valamit, Lécives. Úgyhogy vannak stereotípiák így a szakmában, de én azért most már 26 év után inkább ezt a hihetetlen komplexitását és ennek a szépségét látom, hogy egy egyszerű fogójátékot hogyan lehet beépíteni, egy Ágnes asszonyba például úgy, hogy annak dramaturgiai szerepe is legyen. És ez, ez a három dolog, a játék, a mű, a színházi előadás, és a, a pluszban még ugye a színész is hozzáadódik ehhez, ez mind ott van. Tehát ezt mind meg kell bontani egy ilyen működben.
0: Magam is, mint egy szakmabeli beli, muszáj, hogy ehhez kapcsolódjak, és itt kicsit kilépek most a, ebben a beszélgetésben a, a műsorvezető szerepéből, és... És elmesélem, hogy amikor én 11 éves voltam, és a színházba kerültem statisztaként, hogy az édesapám is opera énekes volt, és aztán én is az lettem később, hogy hát ez egy óriási játszótért beérkeztem bele. Én például a színházról, amikor bemegyek a páholyba, és leülök egy előadásnak, mindig az jut eszembe, hogy mennyit bujócskáztam a páholyokba. És a, ugye a próbák alatt, amikor édesabám próbált, mi gyerekként ott bujócskáztunk a testvéreimmel, meg eldugták nekünk a cukorkát, és akkor meg kellett találni, volt nem tudom, 40 páholy, 800 szék, szóval hogy komoly kihívás. És nekem milyenek jutnak eszembe, és aztán utána, a színpadra mehettem, és akkor ott játszhattam, Akkor ez egy fantasztikus utazás indult el, amit szerintem máig is tart. Az, hogy hogyan hogyan érti meg egy gyerek saját magát bizonyos helyzetekben. Hogyan ért meg komplex szituációkat, és abba el tudja helyezni az ő véleményét, az ő érzéseit, az ő szerepét. Majd utána hogy tudja ezt kifejezni mások felé, ez valami olyan muníciót ad, egy valami olyan működést eredményez, amit aztán utána nagyon fontos, hogy, hogyan, hogy tovább tud vinni és át tudja ültetni a hétköznapjaiba. Tehát ugye a te csodás hivatásod az valami, valami olyan elengedhetetlen dolog az én szememben, ami gyakorlatilag reszeptre kéne fölindulni az összes iskolában.
1: Azzal csatlakoznék rá, mindarra, amit itt elmeséltél, hogy Hát József Attillántól van a kedvenc idézetem, hogy hiába füröztöd magadban, csak másban moshatod meg arcodat. Ez szerintem alapvetően az ember működését írja le, hogy szükségünk van a másikra. Ahhoz, hogy visszatükröződhessünk az ő szemében, ahhoz, hogy reflexiókat kaphassunk. Arról a dologról, hát jó esetben arról a dologról, hogy mennyire értékesek vagyunk, hogy mennyire fontos, hogy itt vagyunk, hogy mennyire jól csináljuk azt, hogy mi itt vagyunk, és minden egzistenciális hullámvasunk ellenére teljesítünk, létezünk a gyerek esetében, meg egyébként a felnőtt esetében is, hogy mennyire szerethetőek vagyunk. Ezek olyan visszajelzések, amik hát magunktól egyedül kupzolva egy szobában nem feltétlenül jönnek, vagy nem feltétlenül jönnek egészségesen. És ugye mindig szoktam mondani, hogy a dráma és a színház alapvetően ezt adja meg, hogy egy olyan keretet teremt a működésre és a működésre kapható visszajelzésekre, ami egy hihetetlenül szép, esztétikus és biztonságos terep is tud lenni.
0: Én most próbálok abban annak a szülőnek a szerepébe belejeszkedni, aki aki nem nagyon kapcsolódott a színházhoz, és azért jó páran vannak ilyenek, vagy nem, ő nem, nem játszott színpadon, meg nem vett részt körben meg semmi sem, pl. drámaórája nem volt, nem olyan iskolába jár, sportagozat, foci, és kérdései vannak, és kíváncsi rá, hogy lehet neki elmesélni azt, hogy mi zajlik egy ilyen órán?
1: Elmesélni nagyon eh, nem lehet, eh, ezért tartunk általában, majd minden eh, tanodában, ahol jelen vagyok, eh, próbafoglalkozásokat, bemutató foglalkozásokat, egy-egy órát, egy nyílt órát, ahova be lehet jönni, és meg lehet nézni, hogy nem is az, hogy hogyan zajad, hanem hogy mi történik egyáltalán egy ilyen helyzetben. Első körben általában körbe állunk, és akkor neki állunk, hogy akkor egy kis mimetikus játékot játszunk. Jó, én mondom, mutatom, de pedig visszaismétled. És akkor az az első zavar, hogy most mi van itt nekem, meg kell szólani. És kiderül, hogy hát hangot adni, milyen nehéz dolog telnőttként is. Gyerektől elvárjuk, hogy ebben, abban, amabban ügyes legyen, meg hogy jól teljesítsen, színpadra álljon és dalolászon, és közben a szülő nem is igazán biztos, hogy tudja, hogy mennyire feszélyező, szorongató érzést tud ez lenni. És ez ez egész eufólia abból jön, hogy belül valami nagyon szorít és nagyon vissza kéne folytani, de mégis el kell engednem, mert ez a műfaj ezt követeli. És ez a a hihetetlen ellentmondás, ez ott van a legegyszerűbb játékban is, mert játszani, nekiállni, pláne ma, a mai világban, az nem biztos, hogy mindig egy olyan egyszerű dolog egyszerű történet. Úgyhogy mindig inkább megmutatom azt, hogy mi zajlik bennünk, és akkor már van személyes tapasztalatunk, hogy ugye milyen nehéz volt ránézni a más, ugye milyen nehéz volt megfogni az ingeszélét, hogy tudj vonulni úgy, mint az arancszőrű bárányban, és a többi, és a többi. És amikor ez megvan, akkor elmondjuk azt, hogy hát az történik, hogy ezekből a feszélyezettségekből és szorongásból lesz a lehető legkevesebb, és abból, amikor már a játék végén nevetni tudtál te is, abból lesz a legtöbb a tanítvégére.
0: Nagyon fontos. Hát tényleg, én ugye kommunikációs tréningeket tartok, tartottam, tartok, és hát ne tud meg, hány felsővezető érkezik hozzám azzal, hogy Hát, hát ő nem mer kiállni, vagy hát a legfélelmetesebb a saját nevünket elmondani, amikor mondjuk egy körbeszélgetés van, ugye? Vagy egy meeting van, ott vannak nyolcan, és akkor majd egyszer csak rám kerül a sor, és én vagyok a nyolcadik, a hetediknél hatodiknál már leizzadtam teljesen, kiszárad a torkam, és a nyolcadiknél nem tudok megszólalni. Szóval, hogy, hogy ez egy nagyon fontos dolog, amit mondasz, és, és örülök ezt ennek a megközelítésnek, hogy bizony, a felnőtt életünkben számos olyan helyzet van, amikor meg kéne szólani, amikor belül van valami feszültsége, hogy te fogalmaztál, valamit ki kéne engedni, ki kéne engedni magunkból, szavak formájában, mozdulatok formájában, ne agy Isten ének formájában, és, hogy, és nem jön ki.
1: Minden felnőttkori szorongató helyzet egy picit abból jön, amiket most itt felsoroltál a felső vezetők, a meg kéne szólalnom, el kéne mondanom valamit, hogy tehát ha jó esetben mindig önazonosak vagyunk. Mert hogy úgy érezzük magunkat. Benne vagyunk a testünkben, meg benne vagyunk a lelkünkben. És aztán ezek a helyzetek sorra olyan helyzetek, ahol valami más kezdel működtetni bennünket, egy, egy megfelelési kényszer, az elvárásokat szeretnénk megfejteni, és annak megfelelően cselekedni. Nem úgy, ahogyan éppen vagyunk önazonosan, hanem valamilyen elvárt történet alapján, ami automatikusan maszkot rak ránk, és innentől fogva, az már szerepjáték. És minden szerepjátéknak megvan az a a távolítása, hogy attól, ami éppen vagyok, meg ami éppen bennem van, attól azért egy lépéssel messzebb vagyok. És hogy ezt közelíteni tudjon, hát van, aki egy nagyot és jó színészként előadja magát. Általában azt tapasztalom, hogy amikor ez a kötelező hogy most ilyennek vagy olyannak kell lenni, lekerül az emberről, akkor viszont nem, Tehát, tehát megszűnik ez a színjáték, és hirtelen valami hihetetlen izgalmas dolog kezdődik el. Még tanárként is ezt tanítom. Bemegyek az osztályba, és eljátszom a mosolyt, és közben nagy feszültség van bennem. A gyerek azonnal megérzi, hogy itt valami nem stimmel, és ő is zaklatott, zavart lesz, és akkor zajongani kezd, meg ficerek, meg mocorogni kezd. Én pedig bemegyek a spirálba, és akkor rászólok, hogy most egy picit kiméjetek, nem tudom én mi, és akkor jön. De ez a jobbik eset, hogyha azt kimerem mondani, hogy légy szíves, egy kicsit kíméljetek, de most olyan szinten ki vagyok, hogy Ha Megállnak a gyerekek, és figyelnek, és néznek, és toleránsan kezdenek el viselkedni, ami jól hatván. De ha én el akarom játszani, hogy most is a tökéletes helyzetben a tökéletes vezető vagyok, abban a pillanatban jön a szerepjáték, a szorongás, és ezt a stresszt nem lehet igazából jól leküzdeni.
0: Az, hogy a hogy A színjátszáson keresztül meg tudjuk különböz, megtanuljuk, hogy megkülönböztessük a, a valós, valós érzéseinket, és annak a kifejezését és gondolatainkat, és valami fajta szerepjátékot, azáltal azt is megtanuljuk, hogy hogyan, hogyan kapcsolódjunk saját magunkhoz, vállaljuk fel önmagunkat. És akkor pont annak az ellenkezője jön létre, mint amit szoktak mondani azok, akik nem értenek a színházhoz, hogy hogy mész oda majomkodni a színpadra, ugye? Meg hogy jaj, majd ott játszol, de hát ennek ennek mi értelme van, ugye? Hát semmi értelme, hogy itt most megtanulj, hogy hogy kell királynak lenni. Pedig hát pont pont az ellenkezője történik. Tehát a valódi színjáztás, vagy az őszinte szerepjáték, az a saját magunkhoz való kapcsolódás.
1: Ez abszolút így van. És ezt én úgy szoktam még egy kicsit keresgélni ennek az igazságát, hogy azt nézem, hogy igazából hiteltelenül játszó gyereket én nem nagyon érzékelek a játszótereken. Nem nagyon, amikor egymással játszanak a gyerekek, és fölépítik a lávatengert a szoba közepén, és járnak, vagy kimennek a konyhába, összeszednek fazekakat, és eljátszák, hogy én vagyok az anyuka, te vagy az apuka, és, és főznek, sütnek, nem tudom én, hogy azt kívülről az ember nézi, soha nem mond olyat, hogy rossz alakítások ezek. Mert, mert hogy valami hihetetlen, eh, izgalmas dolog történik, eh, az örömért, a, a, a tevékenységnek az öröméért játszik a, a gyerek, és a boldogságért játszik. Aztán, ha belegondolunk abba, hogy hat éves korában leültetjük, és fejlesztő foglalkozások meg 45 perces órák sora e, vár rá, akkor pedig nagyon hamar elkezdi megtanulni a, a megfelelésért való működést. És ez, és ez már egészen más. És ez sajnos ez, ez rétegeket rak az emberre, és ezért van az, hogy aki gyerekkora óta kezdve folyamatosan játszik, esetleg a szerepjátékok világa, a drámavilága folyamatosan részese a mindennapjainak, e, Valahogyan könnyedebben felszabadultabban van jelen a közösségi életben, máshogy old meg problémákat, kicsit kreatívabb ezen a területen is. Jobban, könnyebben alkalmazkodik a hangulatingadozáshoz, a környezet ingadozásához, a világimpulzusait egy picit okosabban rakja rendbe saját magában is, meg a ponceim is, és... És hogy ennek én azt gondolom, lehet, hogy naív vagyok, és nagy kutatók majd jól megtámadják ezt a pontot, de azt gondolom, hogy ennek a játék a külcsa. Tehát aki nem felejt el játszani, az az élet minden területén sokkal felszabadultabban
0: és boldogabban fog teljesíteni. Beszéltél az előbb az otthoni játékról, és arról, hogy szülőként játszanunk kéne a gyerekekkel. Is, nekem az jut az erről eszembe, hogy játszani kéne sokat-sokat a gyerekekkel otthon. Hogyan játszunk?
1: Ez az egyik legnehezebb kérdés. Meg mit csináljunk, meg mit játszunk, meg mennyit egyáltalán. Hát az elengedhetetlen, hogy a gyereknek legyenek a szülővel közös játékai. Gyakorlatilag azt is tudom mondani, hogy szinte mindegy, hogy mit. Mennyi a többféle játék van benne, annál jobb, ebben is biztos vagyok. De ha rászokunk arra, hogy nem tudom, hogy társasjáték lesz a mi világunk, és akkor többféle társasjátékot kipróbálunk, eljátszogatunk, fáradtságot vesszük, és előkészítjük, és félretesszük a telefont, mert nincs multitasking, és, és ezek nem létező folyamatok, hanem benne vagyunk abban a pillanatban, hogy itt most dobok, lépek, és le akarlak győzni téged, vagy éppen kooperálunk, ahol jön az a társasjáték. játék az ugyanazt a minőségi időt fogja hozni, mint hogyha birkózunk egyet, én vagyok a medve, és most aztán legyőzhetsz engem, mondja az erős apuka a bátor talán fiónak, és ettől ő megerősödik, vagy azt mondjuk, hogy na, akkor most fogjuk ezeket a legókat, és akkor én vagyok a, a roxforti legóval, te vagy a Lego frances legóval, és akkor én a gonosz világot képviselem, te pedig ott azt. De általában én, én szeretem, hogyha odafigyelünk arra, hogy a játékot a gyerek nyíthassa olyan értelemben, hogy ugye számára a játék egy feldolgozási mód. Az a rengeteg minden, ami éri napközben, nyaralás alatt, konfliktus helyzetekben, az mind ott van belül, és annak, főleg kisebb gyerekkorban nyilván nincs egy ilyen tudatos kicsatornázhatósága. Csak a játék, a közös tevékenység adódik lehetőségként. És ezért... Bármi, azt mondom, hogy bármilyen játék jó, a egy a lényeg, hogy benne kell lenni, és minden mást olyankor félre kell tenni. Nagyon-nagyon jó dolog, amikor beöltözünk, és jelmezeket készítünk elő, és csinálunk, és akkor a, ebben is a gyerek mondhatja, hogy akkor te a király legyél, én leszek, ha nem tudom, én a herceg, és akkor megindulok, és akkor most legyél te a sárkány. A gyerek olyan mértékben, meg olyan, határokig megy el, ahol az ő számára még komfortos a játék, és nem is kell annál többet beletenni, mint amit a gyerek érzett vagy érzésszínjének követel. Az egyik kedvenc példám azt a a, a könyvében olvasható, amikor a, a gyerek azt játsza, hogy most meggyújtam a széket, forró alattad a szék, és akkor a, a példálózik a rendező, hogy ha én elkezdek viccelődve játszani, hogy gyúj éget a szék, akkor a gyerek kacag. De hogyha egy ilyen lélektanilag és érzetszinten hiteles játékmóddal elkezdem eljátszani, hogy mint a Dózsa György éppen égek el a mágján, a gyerek rettenetesen zavarba fog jönni és el fog menekülni onnan. Tehát az túl van azon a határon, amit ő feldolgozni képes, az, 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 az már másról szól a számára míg a viccet, a, a mágikus világot, azt nagyon pontosan határok mentén érti, és az nem egyelőssze van a valósággal. És hát az sem uh, utolsó szempont szerintem, hogy fogjuk az anyám tyúkját, mert az nekem is kedvencem, én is szavaltam valamikor gyerekkorodban, te is szavaltad gyerekkorodba, és nyugodtan csináljuk meg úgy, hogy amíg elkészül a vacsora, anyával vagy apával attól függ, hogy kifőzi éppen a vacsorát, megcsináljuk az első verszakot, vagy az egész verset, és egy szavalom, te pedig játszod, eljátszod a büszke kakast, a, nem, a morzsa kutyát meg akarja enni a kakast, de azért még eszi meg a végén, és aztán pacsol el gyorsan még be is mutatjuk anyának vagy apának ezt a történetet. Tehát nagyon fontos a, a lehet a megmutatás aktusa is néha, és egy-két ilyen kis feladatot, hogy mi legyen benne, legyen benne egy ma is láger, amit mindannyian szeretünk, szólaljon meg valahogy benne egy dal. Egyre több ilyen instrukciót el lehet rejteni, és hihetetlenül kreatív megoldások születnek.
0: Amikor nekem ott van mondjuk egy 5-6-7 éves gyerek, és... Uh kezdi az iskolát, és fejlődik, és látom, hogy talán szüksége lenne arra, hogy, hogy jó jönne neki, örülne neki, hogy, hogyha valamifajta ilyen tevékenységet végezne, de hát nem tudom, hát ismerem a színházat, meg hallottam a baletról, de hogy mit tanuljon a gyerek, vagy hogyan, arról fogalm sincs. Mi, mik vannak, milyen nevek alatt, és miből lehet választani?
1: Gyakorlatilag a csoport a drámapedagógia, mint hívószó, a drámajáték, mint hívószó szerepel legtöbbször. Színjátékos tevékenység, ezek szerepelnek legtöbbször a, a különböző e, ilyen tevékenységet végző csoportoknak a plakátjaim. E, esetleg kreatív játék, e, ez is előfordul most már. De ami még mindig nagyon fontos, hogy vannak művészeti iskolák és a színjáték szakot e, képviselő művészeti iskolák, hogyha akreditálva van náluk ugye a színjáték, tanszak, és indítanak csoportot, mert van rá tanár és van rá érdeklődő, akkor ilyen formában az alapfogó művészet rendszerébe is be lehet csatlakozni. Elvileg a Nemzeti alaptantárnak köszönhetően legalább egy felsőtagozatos évfolyamban fog találkozni minden gyerek a dráma és színház nevű tantárgyal, és a színi tanodák is üzemelnek, tehát van több színháznak ö, ö, olyan színi stúdiója, vagy színi tanodája, ahol vállalják gyerekek, ö, középiskolások képzését. És azt lehet találkozni persze azzal is, amikor, amit én nem annyira szeretek, hogy ö, kiírásra kerül akár filmen, akár színházban egy casting, és én nem vagyok benne biztos, hogy nálunk elterjedt annak a a szemlélete és rendszere, hogy egy-egy valahol Európában feldolgozás mellé, mondjuk legalább két, mert nagyon sok gyereket mozgat ez a történet, kicsiket, nagyokat, és azért háború van benne, azért gyermekhalál van benne, azért éhezés van benne, tehát egy csomó olyan dolog, amihez nem, nem tudsz nem érzelmileg kapcsolódni. Egy jó szakember azt is észreveszzi ugye, hogy hol tart a gyerek. Mert ez is olyan kérdésként sokszor, hogy mit, mit olvasson, milyen filmet szabad megnézni ennek a gyereknek. Ez gyereke válogatja, hogy, hogy, hogy ki hol tart. Aki olyan problémákkal találkozik gyerekkorában, korán elvesztett szülő, vagy bármi áll a háttérben, Önnek egészen más problémakörei vannak, mint az, aki mondjuk a szomszédban, vagy ne agyisten isten, otthon, esetleg családon belül olyan negatív dolgokat tapasztal, akár a bántalmazástémakörét megélte már, az egészen más történetek felé fog
0: elmozdulni. Izgalmas, amit mondasz azért is, mert az én köreimben egyre gyakorlabban hallom azt a szót, hogy pszichodráma, azt a kifejezést. És és azt látom, hogy hogy van egyfajta érzékenység azzal kapcsolatban, hogy gyerekeket pszichodrámára vigyék a szülők, mert hát bármit is jelentsen ez, valószínűleg azt halljuk, hogy jó. Mi ez a pszichodráma? Mennyire pszicho, mennyire dráma, és és kiknek való? Tudsz-e erről mesélni nekünk?
1: Drámatanárként ilyet én magam sem csinálok, nem is csinálhatok. Hivatalosan pszichodrámát semmiképpen sem. Azt szoktam mindig mondani, hogy van néha a tevékenységünknek olyan része, amikor óhatatlanul, mivel hogy olyan érzésekkel dolgozunk, emberi jelenléttel dolgozunk, emberi viszonyrendszerekkel dolgozunk, mert hogy a csoportdinamikán is rengeteget dolgozunk, kialakul a csoportvizalom, az empátia egymás felé, és óhatatlanul bekerülnek olyan témák, hogy mi történt veled otthon, amik, amik ugye behozhatnak akármit. a a mi terepünkre, területünkre, és néha egy-egy játékkal meg lehet dolgozni témákat, de soha nem terápia szinten, tehát ez lehet ennek a dolognak egy ilyen prevenciós, meg megerősítő, meg a krízist kezelni segítő hatása, de semmiképpen sem terápia, Gyere, pszichodráma az gondolom, hogy az elsődlegesen lélektani folyamatokat figyelő abba beavatkozni tudó, és nagyon óvatos
0: vaj. Jó, hogy erről beszélünk szerintem mindenkinek világos legyen, tehát hogy a színjátszás és drámatanítás nem egyenlő pszichodrámával, pszichodráma nem egyenlő dráma, dráma oktatással és színpadi jelenléttel. Abszolút. Evezünk egy kicsit vidám vizekre, is szeretnék tőled haladni néhány kezd csináló történetet azzal kapcsolatban, hogy hogyan és miért jó drámaórára járni? Azt
1: nagyon szerettem, amikor ránk tört az online időszak. És ugye hát távolról kellett megoldani a tanítást, nekem is, hát drámát, hát mit lehet itt kezdeni. Azért én megpróbálkoztam egy izgalmas Zoom órán ültünk éppen, ahol egy ADHD-s tanítványom a képernyő előtt mindennel mojolt, amíg ment a többieknek a beszámoló, hogy hol vagytok, mit csináltok, és akkor ő ráért a sor, és elkezdett, bekapcsolta a mikrofonját, és elkezdett tátogni. Kezdtem mondani egy hihetetlen gesztusokkal, és csak tátogott, tátogott, tátogott. És figyeltem, figyeltem, és egy darabig hagytam, és akkor szóltam neki, hogy tehát figyelj csak. Én téged nem hallak, de a kutya ugat a háttérben. És akkor megállt, belenézett a kamer, és annyit mondhat, hogy elnézést kívánok. Én, egy olyan gyerek, aki, aki nem tudom, normál tanórán lehet, hogy ezt egy szemtelen rosszaságnak értelmeznék mások. Ez egy hihetetlenül kreatív és bátor döntés volt, hogy ő eljátsza azt, hogy nem jó a mikrofonja, és ezzel hűített minket egy kicsit. Úgyhogy ezen jót nevettünk akkor.
0: Most egy egész friss élményem van Los Angelesből. Hát sajnos a testvérem elkötözött a családjával oda, és az egyik gyereküket a helyi drámaiskolába iratta be, ahol van öt kórusuk és egy azt 800 fős, vagy 500 fős uh, zenekari járókkal ellátott színházterműk, zsinórpadlással és mindennel, és rendszeresen előadnak, és uh, Amerika egyik legjobb drámaiskolája, stb. stb. Nagyon érzékenyen lehet választani, workshopok, ez az amaz, táborok, stb. És hogy ezt így mesélte, hogy, hogy hát ilyenek az adottság, kezdve, ez egy általános iskola, nem tandíjas, nem be, beiratod, és akkor odajár típusú dolog, hogy amikor ezekről hallottam, akkor úgy gondolkodtam rajta, hogy Magyarországon mennyire adottak a körülmények, a lehetőségek erre, hogy valami hasonlóban legyen része a gyerekeknek. És én nem azért kérdezem, őszintén mondom, mert tudom, hogy nem. Mert lehet, hogy igen, csak én nem hallottam róla. Hogy hogy súlyozzuk ezt, amikor annyi mindenre kéne pénzt költeni és fejleszteni, hogy, hogy érzékeled ennek a súlyozását a társadalomban?
1: Nem azért, hogy tényezzem a szakterületet és hazabeszéljek, de azt gondolom, hogy erre is mind egy csomó minden másra egyébként. Nyilván a prioritás legelején talán nem ez áll, de hogy erre is ö, többet és jobban kellene figyelnünk, és többet és jobban kellene fordítanunk. Ebben egészen biztos vagyok. A, az ilyen típusú lehetőségeket, Elvileg még törvény is előírja, tehát egy művészeti iskolás csoport az kell, hogy olyan helyen próbáljanak, ahol van színpad, pódium, búzórendszert, régerek, tehát kellenek kellene elvileg a színházi körülmények, és van egy nemzeti alaptan ami meg a köznevedési helyzetekben lévő drámáról rendelkezik, és én bizton állítom, és bár, bármikor bárkivel vitába is keveredek erről, hogy nem feltétlenül olyan emberek találták ki és írták meg ezt az anyagot, akik minden, az országban lévő minden létező helyzetre, oktatási, nevelési helyzetre ráhúzhatónak érzik ezt a a történetet, mert mondjuk pontosan ismerik, hogy mi zajlik, melyik iskolában, milyen típusú iskolában, milyen feladatai lehetnének a drámának. Ez nálunk... Azt is mondhatnám, hogy kiszolgáltatott helyzetben van, és most ezzel az új alaptantervel egyébként még kiszolgáltatottabb helyzetbe kerül. És az esetek nagy többségében azért nagyon sok iskolával vagyok kapcsolatban, hallom azt, hogy vagy nem választják a drámát, ahol abban a kategóriában van, ahol ugye választható és nem kötelező, vagy ha kötelező is a dráma, akkor is gyakran kerül más szakterületet oktató kollégához, aki sokszor használja ezt fel a saját szakterületének a, a tanítására, vagy e, ott plusz órákra. Ezek azért ezekről nem beszélünk, mert úgysem úgy így van, de biztos meg fognak engem szálltani, én pedig állítom, hogy, hogy ez sajnos így zajlik, pedig azt a, még azt a heti 45 percet is fel lehet használni, mert sokkal fontosabb az, hogy játszani tanuljunk, hogy egymás szemébe tudjunk nézni, ez mindennek az alapja hogy elő tudjunk hozakodni a saját dolgainkkal, meg tudjuk mutatni, hogy mi hogyan élünk, létezünk, gesztikulálunk, hogyan reagálunk bizonyos érzelmekre, Egyáltalán miket ér, mi mindent érzünk, és ez már egy tanév, tehát amit most elmond ez már tanév, és még sehol nem vagyunk attól, hogy ezt a kifejezési formát valahogy tudatosan használni is kellene. Az egy következő lépcsőfok. Ennek egy felmenő rendszer kellene, és míg az alsóban nagyon sok játék van, a felsőben elvileg évfolyamonként egy, és aztán középiskolában talán még egyszer valahogy valamilyen formában találkozunk, és szélnekeresztettük a dolgot miközben minden létező területen az életben jól jönnek ezek a kompetenciák.
0: Azt kívánom a magyar diákoknak, hogy mindenki a Nemzeti Alaptanterben előírt és javasolt drámaórákon vehessen részt és a megfelelő körülmények között, nagyon szépen köszönöm Komárom és Sándor tanárnak, hogy elfogadta a megkívásunkat. Itt volt az Apaidő kaféban, és megosztotta a gondolatait a drámatanitással kapcsolatban. Köszönöm szépen, Sándor. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Az apaidő nem jöhetett volna létre az anyák, az apák, a gyerekek és a támogatók nélkül. Iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és kövessd az Instagramon az apaidő oldalt.